0: Willkommen beim Audio Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Die Königin von Saba besucht Salomo. Die Königin von Saba hatte schon viel von Salomos Ruhm und seiner Liebe zum Herrn gehört. Deshalb beschloss sie, diesen König zu besuchen und sich mit schwierigen Rätseln selbst von seiner Weisheit zu überzeugen. Mit großem Gefolge reiste sie nach Jerusalem. Die Kamele ihrer Karawane waren schwer beladen mit wohlriechenden Ölen, mit Gold und mit kostbaren Edelsteinen. Als die Königin vor Salomo stand, stellte sie ihm die Rätsel, die sie sich ausgedacht hatte. Salomo konnte ihr alle Fragen beantworten und blieb ihr selbst bei den schwierigsten Rätseln die Antwort nicht schuldig. Die Königin von Saba war tief beeindruckt von Salomos umfassendem Wissen und von seinem Palast. Sie sah, welche ausgefallenen Speisen und Getränke auf der königlichen Tafel standen und wie weise die Plätze der königlichen Beamten angeordnet waren. Sie staunte über die gute Bedienung bei Tisch und die kostbaren Gewänder der Diener. Und als sie miterlebte, wie Salomo im Tempel ein Brandopfer darbringen ließ, da verschlug es ihr vollends den Atem es ist tatsächlich alles wahr, was man in meinem Reich von deinen Taten und deiner Weisheit berichtet, sagte sie zu Salomo. Ich konnte es einfach nicht glauben, darum bin ich hierher gekommen, ich wollte mich mit eigenen Augen davon überzeugen. Und nun sehe ich, man hat mir nicht einmal die Hälfte gesagt. Dein Wissen und dein Reichtum übertreffen alles, was ich je über dich gehört habe. Wie gut haben es deine Beamten und wie glücklich sind deine Bediensteten zu schätzen, die ständig in deiner Nähe sind und deinen weisen Worten zuhören können. Ich preise den Herrn, deinen Gott, der dich erwählt und dir die Herrschaft über Israel gegeben hat. Weil er sein Volk unendlich liebt, hat er dich zum König gemacht." Du sollst dem Recht zum Sieg verhelfen und als ein gerechter König regieren. Dann schenkte sie Salomo über vier Tonnen Gold, eine Menge wohlriechender Öle und kostbarer Edelsteine. Nie wieder wurde je so viel duftendes Öl nach Israel gebracht, wie durch die Königin von Saba. Die Handelsschiffe Hirams beförderten nicht nur Gold von Ophir nach Israel, sondern auch Edelholz und kostbare Edelsteine in Hülle und Fülle. So viel Edelholz wie damals wurde bis heute nicht mehr nach Israel geliefert. Der König ließ aus diesem Holz Geländer für den Tempel des Herrn und für seinen eigenen Palast anfertigen. Man baute daraus auch Zittern und Hafen für die Sänger, König Salomo erfüllte der Königin von Saba jede Bitte und beschenkte sie noch reich darüber hinaus. Danach reiste sie mit ihrem Gefolge in ihre Heimat zurück.
1: Könnt ihr den noch stundenlang zuhören? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe Geschichten und ich liebe, wie du es vorgetragen hast. Herzlich willkommen im ICF Berlin. Schön, dass du da bist. Heute inmitten unserer Werte-Reihe Values and Wonders. Und ich mag diesen Kontrast von Werten, die dich tief verwurzeln und von Wundern, die bis in den Himmel reichen. Heute geht es um den Wert der Exzellenz. Königin Saba fasziniert mich unglaublich. Ich finde die einfach richtig cool. Die hört von diesem König und lässt sich nicht damit zufrieden geben, nur etwas von ihm gehört zu haben, sondern macht sich auf den Weg, um sich selbst zu überzeugen, ob das was, was sie über diesen König gehört hat. Und sie stiefelt nicht einfach los und sagt: Ich schaue mir den Typ mal an, sondern sie überlegt sich sehr gut, wie möchte ich ihm denn begegnen? Sie ist selber eine Königin, die sehr wohlhabend ist, das haben wir gerade gehört. Und sie überlegt sich, wie kann ich mich vorbereiten auf das Treffen mit diesem König. Und in der Sache kann ich mich sehr gut mit ihr identifizieren. Ich bin auch jemand, ich bereite mich sehr gerne vor auf Dinge, die ich vorhabe, Termine, die ich habe, so wie ich mich auch heute für diese Predigt vorbereitet habe. Die Teams, die ihr hinter mir gesehen habt, bereiten sich vor. Wir sind eine Kirche, die es liebt, sich vorzureiten, weil wir große Erwartungen haben an das, was kommt. Genauso wie Königin Saba. Sie hatte so viel von diesem König gehört, dass sie wusste, ich kann nicht einfach dorthin gehen. Ich bereite mich vor, weil ich Großes erwarte, wenn ich auf ihn treffe. Das Welcome-Team, was dich heute Morgen, heute Abend begrüßt hat, dürfte dich freundlich angelächelt haben. Aber vor allen Dingen hat es geputzt, bevor du kommst und es betet für jeden, der hier diesen Raum betritt. Das Team der Technik, was du meistens nicht siehst, weil sie hinten im Dunkeln sitzen, bereiten alles vor. Da wird gejubelt dort hinten. Hey, einen Applaus für dieses Mega-Technik-Team. Wir sind eine Kirche, die sich vorbereitet. Und wie das aussieht... Dazu habe ich euch einen kleinen Clip mitgemacht.
0: Als Kirche ist es unsere Kultur, exzellent zu sein. Wir geben unser Bestes für Gott, weil er nicht weniger verdient. Er ist es wert. Er hat alles für uns gegeben, deswegen geben wir auch alles für ihn. Alles in uns soll auf den Gott hinweisen, dem wir dienen.
1: Cool. Ein, kleiner, ein kleiner Einblick, dass wir nicht nur Sonntags hier Celebration feiern, sondern in der Woche viel passiert, was auch zur Vorbereitung dient für Sonntags Celebration oder Events. Und es ist sehr cool, Teil eines solchen Teams zu sein. Aber wisst ihr, was ich noch besonderer finde? Dass wir einen Gott haben und ich weiß nicht, wie du heute hier sitzt, Vielleicht sitzt du heute das erste Mal hier und Gott ist für dich neu, dann lass dich einfach darauf ein. Und stell dir vor, wir, wir glauben an einen Gott, der ein Gott der Vorbereitung ist. Und weißt du, warum ich das glaube? Als Gott die Erde erschaffen hat, hat er begonnen, aus diesem wirren Tohuwa-Bohu eine göttliche Ordnung zu schaffen. Und erst als er damit fertig war, am fünften Tag, hat er den Menschen erschaffen. Als alles fertig war, als alles vorbereitet war für uns Menschen, für die, die, die Krone der Schöpfung. Wir können das nachlesen in 1. Mose 1:27. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Und es geht weiter in Vers 31. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da wart aus Abend und Morgen der sechste Tag. Gott ist pure Exzellenz. Gott ist absolute pure Exzellenz. Und wenn das war, was dort stimmt, und wir als Abbild von ihm geschaffen worden, dann steckt in dir das Gen der puren Exzellenz ganz genauso. Weißt du, das Ding ist doch ganz klar, der Apfel fällt doch nicht weit vom Stamm. Wenn er der Vater ist, dann bin ich seine Tochter. Dann bist du seine Tochter. Dann bist du sein Sohn. Und dann steckt diese Exzellenz in uns drin. Er sagt, es war sehr gut. Und vielleicht schaust du dich an und sagst, Exzellenz? Okay, ich gehe mit dir mit, dass Gott exzellent ist. Aber ich bin es doch nicht. Weißt du, wie viele Fehler ich habe? Weißt du, wie viel Mist ich schon gemacht habe in meinem Leben? Oh doch, du bist exzellent. Ich habe eben von diesem Gen gesprochen, was du hast, weil du ein Abbild von dem Gott bist, der dich kreiert hat. Und vielleicht kennt ihr noch das Bild von diesem Gen, vielleicht aus dem Biologieunterricht, die DNA, das Baumaterial, was in dir drin ist. Und ich habe mir mal die Zeit genommen, um das genauer anzuschauen. Und weißt du, dass die, dieser DNA-Plan der deinen kompletten Bauplan deiner selbst ins feinste Detail beschreibt, aus 6,54 Milliarden genetischen Buchstaben äh, besteht. Und es ist so eine Riesenzahl, dass ich euch das verbildlichen möchte anhand dieses kleinen Kopfes, dieser Stecknadel. Und zwar kannst du dir vorstellen, wenn ich aus diesem kleinen Kopf einen Faden spinnen würde. Vielleicht kennt ihr das noch von früher, dieses, dieses Spinnrad, wo man aus so Wolle einen Faden spinnt. Kennt das noch jemand? Ja? Ich habe es geliebt. Meine Oma hatte sowas und wir durften da immer nicht dran spielen, weil sich dann die Wolle verheddert hat. Ja? Aber kurzum, stellt euch vor, ich würde aus diesem kleinen Stecknadelkopf einen Faden spinnen, der so groß wäre, dass die komplette DNA da drauf passt. Dann wäre dieser Faden so lang, dass er 33 Mal um den Äquator zu wickeln wäre. Und ich finde, das ist ein gigantisches Bild von dem Bauplan, den Gott in uns hineingelegt hat. Das ist pure Exzellenz. So wie er ist, so sind wir als Abbild, als Ebenbild. Und mir ist so wichtig, dass, dass du das verstehst, weil es so wichtig ist für das, was ich jetzt sage. Exzellenz ist das, was von Gott kommt. Und Exzellenz hat einen Gegenpol. Und dieser Gegenpol heißt Perfektion. Hast du schon mal probiert, perfekt zu sein? Sind hier Perfektionisten? Outet sich jemand? Ich sehe sehr wenig Hände oder so zaghafte. Ich habe euch Entspannt euch, ich äh, ihr entspannt euch. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Einfach, dass die Perfektionisten, die heute hier im Raum sitzen, sich einfach nur wohlfühlen. Einfach zum Abspielen. Das dürfte euch gefallen. <lacht> <lacht> Hat sich jemand wiedergefunden in diesen Bildern? Ja? Es <lacht> hätte einer von euch sein können. Ich sehe schon. Das Ding ist, wir schmunzeln, wenn wir das sehen. Das ist irgendwie witzig. Aber ganz ehrlich, wenn wir auf Perfektion zu sprechen kommen, ist es etwas, was nie zum Ziel führt. Ich kenne das von mir manchmal selbst. Ich versuche manchmal, perfekt zu sein. Wisst ihr, ich bin Mama, ich habe drei Kinder und ich versuche gerne, die perfekte Mutter zu sein. Ich bin auch Studentin und ich möchte einen sehr guten Abschluss haben. Er sollte im besten Fall perfekt sein. Als Ehefrau möchte ich perfekt sein. Das fände ich richtig cool. Ja? Auch als Pastorin perfekt zu sein, fände ich irgendwie nice. Und glaub mir, es ist auch nicht einfach, diese Predigt nicht perfekt vorzubereiten oder zu halten. Perfektion ist ein Kunstbegriff. Du kannst es niemals erreichen und es hat nichts, aber auch gar nichts mit Exzellenz zu tun. Und den Unterschied zwischen Exzellenz und Perfektion hat Insa unsere Worship-Leitung einmal auf den Punkt gebracht. Exzellenz bedeutet für mich, seine Fähigkeiten mit bestem Wissen und Gewissen einzusetzen und das Beste herauszuholen. Das kann an jedem Tag ein bisschen anders aussehen, weil man sich natürlich manchmal besser fühlt und manchmal eben nicht so gut. Aber wer nach Perfektion strebt, der hat sich bereits ein bestimmtes Level im Kopf gesetzt, das er erreichen will. Wenn man das nicht schafft, ist man super enttäuscht von sich selbst. Wenn sich das immer und immer wiederholt, kann das sogar krankhaft werden. Exzellenz kennt dieses Level nicht. Man gibt einfach das Maximum, das man in dem Moment geben kann, arbeitet aber auch stetig daran, dieses Maximum zu erweitern und sich zu verbessern. Danke Insa, dem ist nichts hinzuzufügen, wie ich finde. Und ich weiß nicht, da ist, da ist jemand Insa-Fan, das wird sich freuen, Insa ist großartig. Hey, ich weiß nicht, wie bewusst du dir bist, dass wenn du hier auf dieser Erde lebst, einen Feind hast. Und dieser Feind hat ein Ziel. Er hat das Ziel, dir die Freude zu rauben an den Dingen, die du eigentlich gut kannst und gerne machst. Und das, das Ziel, dich immer davon abzuhalten, wofür du eigentlich bestimmt wurdest. Und dieser Feind hat diverse Namen. Einer dieser Namen ist der Verwirrer. Denn er ist wenig kreativ. Er überlegt sich nichts Neues. Er nimmt das, was es schon gibt und verdreht es, wie der Name es schon sagt. Und so nimmt er die Exzellenz, die Gott in dich hineingelegt hat und verdreht es zur Perfektion. Es ist eine Pervertierung des exzellenten gehen was du in dir hast. Du kannst es in der Bibel nachlesen. Ich, ich liebe die Bibel für ihre Weisheit und für ihre Klarheit. Und vielleicht kennst du Johannes 10, Vers 10. Dort steht der Feind, der Dieb. Er kommt nur, um zu stehlen und um zu schlachten und um zu verderben. Ich bin gekommen, damit ist Jesus gemeint, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Wie dankbar bin ich für Jesus? Aber weißt du was, wir können es zusammenfassen, den, Ver, den Vergleich zwischen Exzellenz und Perfektion. Exzellenz ist etwas, oder ich starte mit Perfektion, ist etwas, was, was dich wirklich erschöpft, was dich krank macht und was dich ausbrennen lässt. Etwas, was du niemals erreichen wirst. Lass es bleiben, es macht dich kaputt. Exzellenz ist etwas, was göttlich ist, was dich staunen lässt, was dich inspiriert und was dich belebt. Und das ist der große Unterschied. Amen? Amen. Hey, wir sind eine Kirche, die das Ziel hat, in allem, was sie tut, die Exzellenz Gottes zu zeigen. Und ich mag es, mit den unterschiedlichsten Charakteren Kirche zu bauen. Und ich habe unseren Barista Stan aus Friedrichshain, einmal gefragt, hey Stan, was ist eigentlich, oder was würdest du sagen, wenn ich dich fragen würde, was bedeutet es, das Beste zu geben? Hört euch seine Antwort an.
2: Ja, mit dem Besten, das ist so eine Sache. Ne? Weil man in unserer Gesellschaft immer denkt, das Beste, damit wäre automatisch das Meister. Also irgendein Maximum gemeint. Meiner Überzeugung nach eigentlich erstmal nicht. Ich würde sagen, es geht um ein Optimum. Ja? Also nicht, dass man sich maximal verausgabt, sondern dass man sein Bestes gibt, sein Optimalstes. Und dieses Optimum wäre ja eigentlich ein Ideal. Ist es machbar und ist es überhaupt wünschenswert, immer auf dem Optimum zu liegen oder ist es nicht eigentlich eher eine Sache, dass man versucht, möglichst nah um, um dieses Ideal, um dieses Optimum zu oszillieren. Da wäre natürlich die Frage der Amplitude, aber das <lacht> das fühle ich jetzt vielleicht zu weit. Also dann, das ist das, was mir eigentlich zu, dazu erstmal einfällt, einfällt, sein Bestes zu geben. Wie weit kann ich mich ausstrecken und trotzdem noch Feingefühl bewahren, um, um an diesem Optimum zu bleiben? Wie erreiche ich die höchstmögliche Deckungsgleichheit, ohne den Anspruch zu haben, immer kongruent mit diesem Ideal zu sein?
1: Ihr seht, da steckt mehr als ein Barista hinter. Ich lade euch hiermit herzlich ein, zu uns nach Friedrichshain zu kommen. One Church, ihr wisst, das ist keine Konkurrenz. Kommt her, holt euch einen Kaffee bei Stan und stellt ihm die Fragen des Lebens. Er wird euch die besten Antworten geben. Es ist großartig, Kirche zu bauen mit Menschen wie Stan. Und ich möchte euch nicht vorenthalten, die Nachricht, die er mir danach aufgenommen hat. Ich habe ihn natürlich gefragt. Ich sage, Stan, deine Antwort ist so großartig. Daraus können wir eine komplette Predigt machen. Darf ich sie abspielen in meiner Predigt? Und diese Nachricht müsst ihr euch anhören.
2: Ey, nee, das kannst du auf keinen Fall, ach, das kannst du auf keinen Fall so bringen, Maja. Das wollte ich nämlich alles in meinem nächsten Buch erst. Das kommt erst zu Weihnachten. Chef, kannst, das Geschäft kannst du nicht. Bitte nie vergaben. Natürlich kannst du das nehmen, Maja. Alles, was uns hilft, den Ball nach vorne zu bringen. Kannst du nehmen.
1: Alles, was uns hilft, den Ball nach vorne zu bringen. Ich bin froh, dass Kirche kein Gebäude ist, sondern dass Kirche heißt, mit Menschen zusammen etwas aufzubauen. Und ja, wenn Menschen ins Spiel kommen, hört Perfektionismus auf. Dann wird es einfach nicht perfekt sein. Aber Menschen, Kirche mit Menschen zu bauen, bedeutet für mich genau das. Und ich weiß nicht, was es für dich heißt, das Beste zu geben. Und ich bin ganz ehrlich und ich sage dir, dass das Beste geben für mich lange Zeit mit sehr viel Druck verbunden war. Das Beste geben zu müssen oder den Erwartungen zu ersprechen, Egal in welchem Bereich, aber auch im Bereich von Kirche. Aber weißt du was, für mich kam nochmal ein Punkt ganz neu in mein Herz, nämlich zu verstehen, dass Gott das Beste gegeben hat, als er Jesus auf die Erde geschickt hat. Er war das Allerbeste und sein einziger Sohn, den er gegeben hat, der ins Kreuz gegangen ist, für den ganzen Mist, den wir gemacht haben, der wieder auferstanden ist, damit Beziehung wieder, Not, wieder möglich ist. Und dann ist es für mich keine Frage mehr, ob ich das Beste geben muss oder soll. Dann ist es für mich eine Frage der Beziehung. Und wenn ich an Beziehungen denke, dann muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil ich denke an, an die Beziehung, an die Ehe zu meinem Mann. Und wenn ich daran denke, wie wir uns vor 15 Jahren kennengelernt haben und irgendwie so turteltaubenmäßig im Café saßen oder auch heute noch turteltaubenmäßig im Café sitzen, dann geht es dann geht es nicht darum, ob ich das Beste geben muss oder sollte. Es ist für mich überhaupt keine Frage. Wenn Heiko ein Date plant, weiß ich, er hat den cool, die coolste Location rausgesucht, weil wir zusammen eine Zeit haben. Und vielleicht ziehe ich nicht mein bestes Kleid an, aber mein coolstes Outfit für ihn. Und wenn ich doch Essen koche für meine Kinder oder eine Schule aussuche oder einen Input für mein Team vorbereite, dann muss ich doch nicht überlegen... Muss ich wirklich das Beste geben? Oder reicht nicht vielleicht einfach, wenn es okay ist? Nein, weil ich sie liebe und auch weil ich Gott liebe. Und ich weiß nicht, welche Beziehung du zu Gott hast, zum Vater im Himmel oder welches Bild du hast. Aber wenn es für dich Druck ist, das Beste zu geben, ist es vielleicht gut, wenn du dir gleich einfach Zeit nimmst, darüber nachzudenken, welche Beziehung du hast oder welche Beziehung du wünschst. Denn die Seite von ihm ist immer klar. Seine Hand ist immer ausgestreckt zu dir. Und es gilt für uns alle gleich. Auch wenn er dich einzigartig liebt. Und vielleicht klingt das jetzt total komisch, wenn ich das sage. Aber weißt du was? Das Beste zu geben ist super einfach. Weißt du warum? Du musst nur das machen, was du sowieso gut kannst. Oder das, was du total gerne machst. Und vielleicht ist es so etwas wie in die Chorgroup gehen, weil du gerne singst. Oder was auch immer du gerne machst. Jeder von euch, wie ihr hier sitzt, hat eine Gabe bekommen. Ein Geschenk von Gott. Einfach so, weil er dich liebt. Und es gibt definitiv mindestens eine Sache, die du richtig gut kannst oder die du gerne machst. Und wenn du das lebst und mit Freude lebst, dann ist Gott derjenige, der den letzten Funken drauf gibt, damit es exzellent wird. Wisst ihr, ich habe ein Bild von Kirche. Kirche ist Familie. Und ich habe ein Bild von einem Tisch, wie wir alle zusammensitzen. Und wenn jeder das, was er hat, an diesen Tisch bringt, dann wird es einfach ein richtig großartiges Festmahl. Es geht nicht nur darum, satt zu werden. Es geht darum, zu zelebrieren, gemeinsam unterwegs zu sein, gemeinsam ein Ziel zu haben und einen Gott zu lieben. Das ist mein Bild von Kirche. Und wenn du dieses Bild siehst, ist es ein Bild aus unserer Team-Night. So wie wir oft Team-Nights feiern in allen Locations. Weil es nicht darum geht, hier eine Leistung zu bringen am Sonntag. Sondern zusammen unterwegs zu sein. Das Herz zu teilen. Und ich liebe dieses Bild so, weil es genau das spiegelt. Ich würde gerne einmal noch auf König Salomo zurückkommen. Ja, dieser Typ fasziniert mich. Und es ist gut, Vorbilder zu haben. Er war top in Leiterschaft, er war erfolgreich, er hatte viel Geld und er hatte vor allen Dingen viel Weisheit. Und er ist für mich eine der Personen, die du siehst, wie sie in ihrer Exzellenz stehen oder in der angestrebten Exzellenz. Und wir sagen, wow, toller, tolle Persönlichkeit. Und wisst ihr, was wir oft bei diesen Personen nicht sehen? Diesen langen Weg dorthin. Und auch da bin ich wieder sehr dankbar für die Bibel, denn die Geschichte von König Salomo steht geschrieben in Könige. Er könnte es lesen, es ist eine großartige Geschichte. Und ganz zu Beginn seiner Amtszeit hatte König Salomo einen Traum. Und in diesem Traum ist ihm Gott erschienen. Und er hat ihn etwas gefragt. Er hat gefragt, er, er sagte König, also König Salomo, ich, ich erfülle dir einen Wunsch. Sag mir, was du willst und ich erfülle dir das. Wie großartig ist das? Und er hat gesagt, ich habe nur einen einzigen Wunsch und das ist Weisheit. Weisheit, das, was jetzt vor mir steht, den Amtsantritt meiner Königschaft richtig gut zu machen. Ich wünsche mir Weisheit. Und Gott war darüber so fasziniert, dass er ihm nicht nur Weisheit geschenkt hat, sondern alles darüber hinaus, worum er gar nicht gebeten hat. Und weißt du was? Dieser Gott, er war damals und er ist heute und er ist in Ewigkeit. Und ich würde euch bitten, einmal mit mir aufzustehen und ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du jeden von uns kennst, wie er hier steht oder sitzt, wie er zuhört. Und dass du, Gott, dieses krasse, exzellente Gehen in jeden von uns hineingelegt hast. Du bist ein Gott, der Beziehung will. Du hast das nicht für dich behalten. Du hast dieses Gehen der Exzellenz in jeden von uns hineingelegt, weil du wolltest, dass wir nach deinem Ebenbild geschaffen sind. Gib uns die Weisheit zu unterscheiden, wo wir in Exzellenz oder in Perfektion leben. Mach uns frei von irgendeinem Druck, etwas tun zu müssen, perfekt sein zu müssen, in dieser Welt, die nach Perfektionismus strebt, zu verstehen, was es heißt, in dir Exzellenz zu sein. Unsere Identität darin zu haben, Kind von dir zu sein und nicht etwas sein zu müssen. Ich danke dir für dieses großartige Privileg, dass du jedem von uns eine Gabe gegeben hast. Eine großartige Gabe, die nur, die nur du so ausfüllen kannst. Und vielleicht nimmst du dir Zeit zu fragen, was ist meine Gabe? Oder was soll ich wieder neu anfangen? Was hast du aufgegeben, weil du dachtest, du kannst es nicht gut genug? Was hast du nie angefangen, weil du dachtest, das werde ich niemals schaffen? Frag Gott. Frag den Heiligen Geist. Das ist dein Berater, den Jesus dir gegeben hat, als er gegangen ist. Und er beantwortet dir jede Frage. Ich weiß nicht, welche Frage du gerade in deinem Kopf hast, aber ich ermutige dich, dass du diese Frage jetzt stellst und die Zeit des Worships nutzt, um eine Antwort zu bekommen. Gott wird antworten. Amen.